0: quagésimos, cinquenta dia Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de já. Bate-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: Bom <risos> dia, boa tarde. Está começando mais um bate-papo do A Hora dos Saldanhas. Hoje, dia 27 de janeiro de 2024, a gente vai falar daquela cidade que... Quem não gosta dela, só gosta de espelho. <risos> a cidade da, da garoa, a grande São Paulo, vila de Piratininga, alguma coisa assim. E para isso, é, além do colega Ivo, que é um fã dessa cidade, vai ter que explicar aqui o porquê, eu estou trazendo com grande prazer aqui, eu trago a minha amiga Fabiola, que está vindo aqui pela primeira vez, então boa tarde, Fabíola, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, saudanhas, assim eu economizo a apresentação, paulistano é assim, a gente tem que economizar tempo, porque aqui tudo você gasta muito tempo para fazer, hoje mesmo eu gastei horas para lá e para cá, a gente tem que estar tá sempre na correria por aqui né, e tá garoando para variar.
1: Eita, e,
0: colega Ivo? Boa tarde, boa tarde, Fabiola, seja bem-vinda, boa tarde a todos que nos ouvem. Hoje o um programa especial homenageando os 470 anos de São Paulo. Isso é só ao colega André, para mostrar que aqui a gente não é bairrista. A gente fez um dos, dos 270 anos de de Porto Alegre, e aí agora a gente está fazendo um de São Paulo, né? Então, viu como a gente não é bairrista? E o pessoal diz que tem uma rixa entre paulista e gaúcho, nada a ver. Aqui a gente vai hoje falar só sobre São Paulo.
1: É, porque, afinal de contas, como eu sempre gosto de falar, isso aqui é uma agremiação de nacionalidades, de regiões, não é? É que aqui é que ele está louco para falar outra coisa. Eu falo com uma agremiação. Não, esse diz... é um programa
0: internacional. Ah, é. Tá você que está chegando agora, não tem nada de agremiação. <risos> é um programa internacional, também. Tá <risos> um, um, um lado é
1: internacional, o outro lado é grêmio. E, é...
2: <risos> não, e, nem, e nem poderia ter rixa, né? Porque quem é 200 anos caçula... Não pode nem querer competir, né? Não dá, né, Opa!
0: gente? <risos> pois oh, então, vou falar aí, um pouquinho Fala sobre... um
1: pouquinho aí, é... Pô, aí. A, a, a... os recados básicos, se você chegou aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, recomende para os amigos, deixe seu comentário, aqui a gente não deleta nenhum comentário, as respostas são, claro, na altura do uhum. tom que você escreve. Uh, a gente também tá, <risos> está ao vivo pelo Instagram, eu acho que está ao vivo, acho que tá ao vivo, Tá ao vivo no Instagram, é um outro lugar que você pode ir lá para não assistir a gente, uh, e claro, esse é, tem a versão MP3, se você está ouvindo pelo MP3, tem um link na descrição para você ver a, o sorriso aí da Fabiola pelo YouTube, e se você está vendo a gente pelo YouTube e gosta de escutar é, é, podcast no seu carro, mora em São Paulo aí, que tem muito trânsito, ou qualquer outra grande capital, você também pode escutar pelo MP3 uh, nos melhores agregadores de podcast, menos naquele lá, uh, o Verdinho. Colega Ivo, tu que é o professor de história aí, conta pra gente aí um pouquinho aí da história de... São Paulo dos Campos de Piratininga?
0: Então, uh, o São Paulo ele vai nascer da da, da 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 ação dos jesuítas, né? É, mais oficialmente, assim, né? A, a, a ação dos jesuítas de querer colonizar os, os indígenas e de querer sair um pouco ali do, do litoral, das vilas que já existiam ali no litoral a primeira vila brasileira é São Vicente, ela é de 1532, tá? é, mas tem um obstáculo natural que são aquela, é, aquelas montanhas, aquela serra imensa para subir para o Planalto. Tá? Mas os jesuítas atrás do, dos índios para catequizar né, começaram a, a aglutinar alguns índios, mas o, a alimentação deles é, ficava muito longe, então eles resolveram subir mais um pouco... O, o, para o Planalto e, mas também tem a, tem a influência de um cara chamado João Ramalho né? o João Ramalho ele já vivia entre os índios, era um português que já vivia entre os índios, era casado com uma indígena, né? filha de um cacique e ele inclusive, ele é que vai guiar os, os, os jesuítas montanha acima né? e ele vai fundar uma vila é, a de Santo André antes da de São Paulo, em 1553. É, é, aí o padre Manuel da Nóbrega, é o jesuíta, mais o acompanhado do José de Anchieta, então vão, vão fundar. A data de São Paulo é a data da primeira missa que eles vão fazer ali naquelas terras, né? As construções, na realidade, elas vão a igreja e tudo mais, vai ser um ano depois, né? Então, primeiro, eles vão fazer um aldeamento ali com os indígenas, vão, já tem um número significativo de indígenas é, catequizados, e ali eles vão rezar a primeira missa, então, que é esse dia 25 de janeiro de 1554. Então, ah, a vila do, do, do João Ramalho vai ser por ordem régia, por ordem da, da, da do, aliás nem régia, por ordem do governador geral do Brasil. No, no outro ano ela vai ser extinta e as pessoas da da as pessoas são os indígenas o João Ramalho, e os filhos dele que ele tinha vários, né, vão vir para São Paulo. Né, vão, 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 e essa vila de Santo André vai deixar de existir, e aí eles vão se aglutinar ali no, em São Paulo. E aí vai ser feito o colégio, né, e aí tem todas aquelas uh, uh, construções, eles vão fazer algumas outras vilas, algumas outras igrejas em outras localidades também, eles vão sofrer um assédio de, de, de tribos uh, rivais que vão tentar atacar, e isso vai, vai fazer com que eles se organizem de uma forma para defender, e isso dá um senso maior de, de, de comunidade ali, né? Então eles vão marcar e aí começa essa vila a se desenvolver. É, vamos dar um pulo de história, porque. Eu só vou
1: fazer um comentário aí do, do João Ramalho, e que a história de São Paulo, queira ou não queira, por causa do João Ramalho. Ela acaba contradizendo a, a historieta de que descobriram o Brasil em 1500, porque se eles chegaram ali na Vila de São Paulo, fundaram a Vila de São Paulo em 1554, e o Ramalho já tinha 70 anos de idade naquela época, já tinha neto e tudo mais... É, não tem como descobrir o Brasil há 54 anos atrás e esse cara já ter neto, bisneto, vida formada, vila e tudo mais se o Brasil tinha sido descoberto só há 54 anos atrás. Não, tem. Então, um cara mas você não... vê
2: em que condições também. Ó, mas você pensa, se ele chegou com 20 anos, quando, se ele tinha 20 anos quando o Brasil foi descoberto, já ele que tinha 70 é 50...
0: anos. 50... É, é. É, e,
2: e neto, bisneto, em que condições? É tudo criado, bicho solto, né? Fica é, tudo solto. lá, selvagem. É, <risos> Aí não... você tem um monte.
0: Na, na, na viagem do Cabral, teve alguns grumetes que foram deixados aqui, né? O grumete era menino de 14, 15 anos, né? Eles foram deixados. Teve, teve três, que dois parece, ou três que fugiram, que saíram a nado, assim, se jogaram no rio e se mandaram, né? Só que estava lá na Bahia, né? Não, não dá para dizer que é esses que, que veio uh, para São Paulo. Mas você tem que levar em conta, então, que a primeira vila é 1532, uhum. é, é 20 anos, 22 anos antes de São Paulo, né? Então dá para um cara, é, é, nesses 22 anos, se estabelecer ali, né? Sair da, da vila e tudo. e tudo mais. Agora, é fato, né, amigo? É fato que, que o Brasil ele foi achado em 1.500 uh, oficialmente pelos portugueses. Mas é fato que, que já estavam aqui pelo Brasil muito tempo antes do, do 1.500, né? Da história oficial. Mas eu acho que não é o caso do João Ramalho, porque isso que eu falei é lá por volta de 1.560 que tem esse ataque e ele organiza a defesa. Sim. Então, a menos que o cara vivesse cento e não sei quantos anos, né? Então, Mas uh, só para falar assim... São Paulo, ele é, nos primeiros 200 anos, ele fica, ele, ele não faz parte da, da, do centro econômico e das atividades econômicas do Brasil, principalmente. Então, ele é quase como uma região periférica e uma região meio que autônoma em relação ao governo geral. Recebe algumas recomendações e tudo mais, mas como ele está afastado deste centro é, é, Econômico, né? Que é o da cana-de-açúcar. Ele trabalha mais com uma, uma agricultura de subsistência e com trocas e com o fornecimento. Ele vai começar a ganhar importância com o fornecimento de alimento para outras partes da, da, da colônia, e especialmente depois da mineração, né? Então, que São Paulo vai começar a crescer. Então, nos primeiros momentos ele não está. Não mas tem uma, uma questão muito importante relacionada a São Paulo com a história do Brasil e da integração e da formação do território brasileiro, que são a, as, os bandeirantes, né? que são essas expedições, por mais que elas, o objetivo delas é, fosse um, um, um objetivo meio cruel, que era de capturar indígenas para escravização escravização, né? também de buscar ouro e pedras preciosas, mas o mais né, o que rendia mesmo era a, a pré índio, né? E eles vão andar muito. Eles vêm até o que hoje é o. Rio Preá Rio de...
1: índio, colega Ivo. Traduz aí para a paulistana o que, que é pré-á índio.
0: Prender, né? Prender é. capturar. capturar a, índio. É, é, é.
2: A, a minha mãe era do Paraná.
0: É. <risos> Então, eles andam, eles vêm até o Rio Grande do Sul, eles vão até o Mato Grosso, eles fazem viagens uh, longuíssimas. E muitas dessas trilhas que eles abriram são estradas que a gente tem hoje. Muitas das estradas que a gente uh, percorre de carro hoje foram crescendo, foram se alargando e, se... E, e o traçado vai seguir o traçado de algumas das trilhas dos bandeirantes. Então, eles têm... Uh, uh, e também na formação também de outros... também eles
1: já pegavam tá? dos indígenas, né? Não, não é que eles inventaram, já entraram não. no caminho do Piabiru... É.
0: Quando, já... a gente, quando a gente fala em bandeirantes, a gente pensa um monte de homens brancos, né? Não, era um punhadinho de homens brancos e, e um milhar de indígenas, né? Uhum. Então eram alguns homens brancos, os seus filhos mestiços, a, a grande parte de filhos mestiços... Né, desses homens de que, que tiveram as filhas filhos com as índias né, e um contingente muito grande de indígenas né, Tinham bandeiras com mais de 1.500 homens a maior parte desses homens são um, um, são indígenas
2: né? então é, nem tinha tanto homem branco nessa época aqui no Brasil né, porque eles não, iam não, todos não. de fora né? então não tinha tanto assim não
0: não, não tinha. Então, então é isso, né? Eles são só os, os os homens bons, né? Como eles diziam na época. Na época se diziam os homens bons. Hoje também se diz, né? As pessoas. É,
2: hoje são os homens de bem. É diferente.
0: Eram os caras que tinham algum dinheiro e que, que interferiam politicamente nas decisões da vila, das vilas, né? As câmeras de vereadores elas vão ser composta por os homens bons. O cara tinha que ter posse, renda, um número X de escravos para ser uh, reconhecido e para ter a participação política. Né? Então, a participação política ela não se dava para toda a população, se dava só para alguns homens. Então, isso vai, vai formando uma aristocracia. Né? E aí, São Paulo vai dar um, um, um salto gigantesco para se tornar a maior cidade da, da América do Sul e a maior cidade do Brasil, né? que é, em finais, é do meio para o final do século XIX, onde vai é, expandir as áreas do café. Né? É, é, o café ele começa no, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Né? É, mas São Paulo vai ampliar, vão, vão começar a ampliar as plantações de café. É, é, melhores técnicas de produção também. Né? É, é, a partir de São Paulo também vai ter uma... Uma, uma, vai começar a se discutir a questão de ser mais prático do tra Ter trabalhador assalariado do que trabalhador escravizado Na produção do café também né? E a partir daí vai, talvez até por isso também Começa a industrialização mais forte em São Paulo E aí uma grande corrente de imigração também uh, Para São Paulo que vai contribuir que, que vire um polo industrial e que vire e, e a riqueza né o dinheiro do café começa a circular muito forte é, dentro de, de São Paulo e a gente vai ter é um momento que a gente vai ter por exemplo vai começar o século 20 então com São Paulo já sendo a maior cidade do país isso que a capital é, é, era o Rio de Janeiro né? uhum. mas nós vamos ter assim também um outro, outra cidade que cresceu muito rápido é, foi Porto Alegre, né, no século XX. Hoje, Porto Alegre deve ser a, a nona capital ou a décima capital do país, mas até, os, até a década de 80 do século XX era a terceira capital do país. Então, foram duas cidades que, que cresceram através da industrialização e da imigração, né, das correntes de imigrantes que vieram né, e que cresceram, muito e ganharam importância econômica né? e, e a importância política também. São Paulo vai adquirir importância política só com a República. Né? Uhum. É, no tempo do Império, ele ainda não tinha a importância uh, uh, condizente com o seu tamanho e com a sua economia. Então, essa, essa importância política São Paulo vai adquirir a partir da República. É a partir dos cafeicultores da... da República, café com leite? Não, isso é outra coisa. É que coisa.
2: aí é comida. Ai, então.
0: Não é aristocracia, é a... Não é a aristocracia, é a... fugiu a palavra. Toma um gole de café aí. Calma aí, é.
1: colega aí. Pera aí.
0: As oligarquias. As, as oligarquias. oligarquias a... Cafeeira de São Paulo que vão fazer a República, <risos> né? Basicamente são eles que vão impulsionar a... a... A proclamação da República, fazendo tá que
1: São Paulo é responsável pelo pelo, pelo aquele primeiro aquele primeiro golpe militar que teve no Brasil. Polêmico, colega Ivo. Oh, peraí, calma, o pera aí, calma,
2: Primeiro golpe militar que teve no Brasil foi
1: boa. Não, já começa com o grito de piranga, né? Também. O São Paulo sempre está tá no, no por isso que aí vamos saindo um pouquinho aqui, São Paulo, o moto da cidade de São é, é, Fabiola, qual que é o, qual que é o moto da cidade de São Paulo que está na bandeira da cidade de São Paulo?
2: Caramba, como que é mesmo? É,
1: está em latim.
2: Ah, agora você me pegou, é, calma aí, era até o slogan de uma campanha que eu tava vendo, como é que era?
1: <risos> pegadinha aqui.
2: <risos> Ai, meu Deus. É, alguma coisa que faz, como é que é? Tem alguma coisa a ver com fazer, o que que era?
1: Não do cor, do co.
2: Não, então não é o que eu tô pensando. É, não, não sou
1: conduzido, conduzo.
2: É, isso, 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 isso.
1: É, é, a, é a maior... É a maior população do país, é a maior é, PIB do, do, do país também, né? Se, se São Paulo fosse um, um, um país, tá, os, 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 os economistas aí do modo, a grosso modo falando, o, o, o PIB nominal de 2023 foi de 319 bilhões. O PIB nominal de Portugal em 2023 foi 276 bilhões. Aí Alguém pode assim, ah, mas Portugal é um país segunda classe na Europa? Tá, ah, Finlândia tá dois níveis acima de Portugal, foi 305 bilhões. Então, se a cidade de São Paulo fosse um país, claro, ia ter importação e exportação, ia, né? Mas a grosso modo dá para dizer que Portugal é, 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 São Paulo seria o, é, seria o 47o PIB do planeta se a cidade de São Paulo fosse um país independente. Então é, tem um peso econômico muito grande, né? É, não tem como a gente negar.
2: Isso. Aqui também tem muita gente, né? A concentração de pessoas é gigante. Se você é, pegar a... a população da Finlândia, Portugal, é muito menor. Agora, é. se você aglutinar esses países em termos populacionais, aí a gente fica muito para trás, porque a desigualdade aqui é gigantesca. É verdade. Então, toda essa grana está na mão de poucas pessoas, porque a grande parte territorial da cidade é de gente humilde, para ser modesta. né? Pra... E assim, de humilde... Pra baixo até... Quando você chega nas margens mesmo... Que você vai lá nas franjas da cidade... As pessoas... Tem pessoas que vivem numa situação que beira a miséria absoluta... Coisas que você não vai ver na Finlândia... Você não vai ver em Portugal... Então assim... É, é uma coisa... A, a cidade tem essas proporções também... Porque as dimensões físicas delas são muito grandes... Que nem eu estava te falando quando eu comecei... Hoje eu fui num evento... Nem é tão longe. Eu estou no centro da cidade, né? Eu estou na, na região central mesmo da cidade. Então, de onde eu estou... É, é a menor distância entre pontos extremos qualquer, né? Então, vamos supor... Se eu vou daqui até a Zona Oeste... Até o extremo da Zona Oeste... É mais perto do que alguém que está na Zona Leste... E para a Zona Oeste, na Zona Sul e tal. Daqui até a Zona Oeste hoje noroeste, e eu nem fui até o extremo, eu fui assim distante naquela região de trem, eu demorei uma hora então imagina a dimensão geográfica disso
1: no mesmo é, trem, eu, sem fazer
2: eu só fiz uma baldeação dentro do mesmo, da mesma, sem, sem sair de estação, hum. sabe, eu só troquei de linha porque numa linha você vai de metrô até a estação onde você pega os trens então você gasta um bilhete só então, você conta uma hora o trajeto entre do, os dois trens. Sim. Porque como é uma passagem só, você está dentro do mesmo complexo, não muda nada. Se, não sei se vocês conhecem, mas em Paris, por exemplo, se você anda uma hora de trem, você sai da cidade longe. Você vai para as cidades vizinhas. Uhum. Então, assim, a, a, a proporção é muito grande financeiramente, porque aqui, além de ser gigante geograficamente, como se não bastasse o solo... O que tem de prédio, então, o que tem de gente em cima de gente, é um negócio enorme. Então, são milhões de pessoas para todo lado que você vai. Hoje, eu saí de casa, era 10 para 7 da manhã, a rua estava lotada de gente para lá e para cá, no sábado, sabe? Então, aqui é tudo muito gigantesco. Tudo aqui é muito grande. Então, ah, vamos fazer, sei lá, um jogo de futebol, uma pelada do pessoal do bairro junta 50 pessoas para jogar uma pelada. Quando você faz um negócio desse em qualquer outra cidade, você junta 10, 12, você já está feliz. Aqui você junta um monte. É, é tudo, tudo, tudo é gigante. Outro, hoje você vem, era numa igreja, quando eu entrei, falei, meu Deus, isso aqui é uma igreja, um lugar monstruoso, de enorme. Assim, eu falava, o que, que é isso? E aí o cara vem pra mim e fala, e o pastor está pensando em trocar, porque não está cabendo todo mundo. Um lugar que cabe, acho que segundo eles, de pé, cabe 3 mil pessoas. Oh, louco. Já não tá cabendo todo mundo. Meu, e não para de se construir prédio em São Paulo. Não para. Porque não para de vir gente para cá. Eu não sei como é. Assim, se eu fosse criança, assim, naquela mente infantil que você transforma tudo em imagem, tudo em desenho... Eu imaginaria, assim, uma cidade, né? Tipo uma bola, e entrando, 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 entrando e aí, tuf, a cidade explode. Porque é inacreditável o canto de prédio que está construindo. Em cada estação que o trem ou o metrô... Que tá, o metrô fica mais dentro do buraco, você não vê. O trem, você vê mais. Em cada estação que o trem para, tem um complexo de prédios sendo, sendo construído. Com milhares de apartamentos. Você olha várias janelinhas, janelinha, janelinha. Eu falo, gente, não é possível... Vão trazer ainda mais pessoas. Então, tudo aqui é muito... Eu imagino o que deve ser ser prefeito de uma cidade igual a essa. São umas experiências que, assim, não tem preço. Porque você gerenciar um negócio igual a esse aqui... cara. Eu, com a minha vidinha aqui, já não dá tempo de nada. A gente vida um trabalho que nem esse. Não é toa que é de segunda a segunda.
1: É. Ó, oh, oh, Fabíola, pra gente dar um parâmetro aqui, ó. Oh. É, segundo a Wikipedia aqui A população de São Paulo Só a cidade de São Paulo, não vamos falar da região Mas cidade de São Paulo, que é o PIB também Que eu tinha falado Tá 11 milhões 451 mil ah, fala sério, né Porque não já não colocaram 452 Mas tudo bem 11 Alguém milhões... tem que ter um bebê aí é, 11 milhões 452 mil Habitantes E Portugal são 10 milhões 344 mil
2: É, já é, é bastante gente. No, é, que é um país inteiro, é bastante gente. Então, é bastante
1: pa... gente. Então, o PIB tá ali perto também faz, é, faz o sentido.
0: Cada três um, um pouco em São Paulo.
2: É, porque é tudo proporcional ao número de pessoas que produzem, né? Uhum. Sim. E... E mas a não, qualidade não, da produção. não foi o per
1: capita que eu dei. Foi o, o, o todo que o, a cidade faz, né? Não todo. É, é,
2: é. que as pessoas aqui são as produtoras, porque a gente não tem fábrica. São Paulo é basicamente comércio e serviço, né? Uhum. Então, assim, cada um aqui é, é parte da CEPIB, porque cada um produz um pouquinho. Seja fornecendo um serviço, seja vendendo alguma coisa, porque a gente aqui não tem outra coisa. Além da parte tecnológica e tal, que aí é uma questão que independe da região, a, a produ, o, a, o, a, o tipo de produção predominante em São Paulo é serviço e comércio. Uhum. Não existe mais fábrica aqui dentro da cidade, não tem mais nada. Hoje eu ainda estava passando naquelas antigas fábricas dos Matarazos, que estão todas desa, desa, é, desabilitadas e estão paradas, muitas estão tendo demolidas, estão meio virando sucata, outras já foram derrubadas e viraram altos condomínios com várias torres. Uma delas, um pedaço delas virou uma casa de festas enorme. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei pensando, nossa, que época doida, né? Que um cara era dono da cidade inteira, praticamente. Era o maior industrial que tinha, uma potência financeira. Em poucas décadas acabou tudo. Mudou, né? Acabou tudo, não existe mais uma fábrica não existe mais um industrial milionário em São Paulo... Existem fábricas... São todas pequenas... Então, assim... Não existe mais grandes industriais... As grandes indústrias... Quando tem... Estão na região metropolitana... Não estão na cidade... É, 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 é... E não é muito... Não é muito tempo... Porque eu lembro que eu era criança... Eu não lembro que ano ele morreu... Mas eu lembro que eu era criança... Ele estava vivo... Porque eu acho que ele morreu na década de 70... Se eu não me engano... Uma coisa assim... Eu era criança... Ele foi longe. Uhum. O, ele, os, o enterro dele foi super famoso, todo mundo fala. Porque o cara era, era uma coisa incrível, desenvolveu para caramba um monte de coisa na cidade. Porque ele era um barão, né? Assim, das indústrias e tal. Hoje não tem mais nada disso. Hoje não tem mais nada disso. Hoje os grandes barões aqui são os caras das financeiras, dos bancos, das grandes empresas de tecnologia. As, os grandes lojistas e olha
1: lá. Uhum. É. Sabia, agora mas... bom que, que, que suscitou você Matarazzo. volta, você volta aí para a história, colega Ivo, porque Oi. o Matarazzo, se não me engano, ele ficou rico também porque ele produziu, vendeu muito na primeira guerra mundial, né?
0: Era produção basicamente têxtil, né? Começou com a, com a indústria têxtil, né? Então a indústria têxtil ela vendeu, uh, sim, na, na primeira guerra mundial. O Brasil não, não tinha combate aqui. né? Tu tem a Europa inteira, todo, toda a produção industrial da, da, da Europa praticamente se paralisando ou, ou se voltando para a indústria de munição e de, e de armamento. Né? Então, tu tem que suprir com alimento. Por exemplo, a Argentina mandou muito trigo para lá, o Brasil mandou alimento, mandou... Um monte de coisa, Estados Unidos. Então, quem não estava tá na, na guerra lá na Europa, acaba e tem, e tem um nível razoável de produção, até se, se dá bem. Né?
2: Mas isso foi a segunda guerra, né? não a primeira. A primeira foi em 1914, ele era uma criança.
0: Deixa eu ver. Não, mas a gente já tem um processo. É realmente um processo de industrialização. Mas não, a gente tem... A gente, é, é o momento que a gente tem, começa a ter... Nós vamos ter os sindicatos surgindo.
2: Não é em 30?
0: Não, um pouco antes, na, na década de... de... Nós, nós vamos ter no final do século 19 as, 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 as associações de ajuda... Como é que vão dizer? ajuda não é comunitária, de, de, de ajuda mútua. Né? O, 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 os caras pagavam uma caixinha, vamos dizer assim, para ter algum tipo de previdência. É, com a imigração começa a vir os anarquistas, caras com ideias anarquistas da Europa para cá. Então tu começa a fundar os sindicatos a partir dos anarquistas. Nós temos em, em 1917 uma greve muito grande no Brasil. Não se fala muito dela, mas ela teve uma, uma greve. Ó, oh, vou dizer, o Brasil. Só não, não, não fez uma, uma revolução é, igual à da Rússia.
1: Opa, na, opa, opa. <risos> às vezes acontece isso aqui, Fabiola. O,
2: o fantasma do comunismo!
1: Palavra, <risos> e, 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 <risos> o, o fantasma do comunismo, ele aparece aqui. Ui, não, se não, se fala,
0: não se fala muito nessa greve, não é muito falada nos livros de história dos outros, mas quem pesquisa a, a história do movimento operário. Uh, sabe que 1917 a gente não chega, é que, não peraí. Eu falei,
1: eu falei, segunda, eu falei, primeira guerra mundial. É, é segunda guerra mundial. Guerra Desculpa mundial. aí, eu confundo as coisas.
0: <risos> já, tinha, já tinha um processo de industrialização, tá? No Brasil já tinha tanto. É que teve Sim. uma greve. Geralmente. Fala
1: da greve que a gente vai pular. Getúlio aí, porque os, os, os paulistanos e paulistas não curtem muito. Getúlio Vargas. Que? Não quantas, sei. Quantas, tem uma avenida Getúlio Vargas em São Paulo, Fabiola?
2: Então, não tem, porque tem uma universidade Getúlio Vargas, <risos> conhecida mundialmente, símbolo de excelência na formação, principalmente de políticas públicas. A administração pública número um é da GV. Já tá bom, né? Já tá bom.
0: Já tá bom, Mas, né? Mas, já, você... Essa semana, acho que foi no começo da semana, o eu, eu, um amigo, nós andando em São Paulo, de, 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 de Uber, e aí ele tava falando, não sei quem falaram da rua João Goulart. Disse, ah, não, não é perto da Castelo Branco. Eu disse, claro que não, né? Eu falei, ele disse, claro que não. É o mínimo de respeito.
2: Essas eu coisas. acho que rua João Goulart, mas é que eu não sei se essa rua existe, não? Você deve existir, falar? porque aqui tem tanto nome de rua que não tem mais quem dá nome, né? Então tem nome de tudo, deve existir. Eu não sei onde é.
0: Eu disse, não pode, com Castelo Branco não, não, não pode, não vai dar certo. A Castelo
2: Branco eu sei onde é. <risos> Aliás, é uma estrada enorme.
0: É um viaduto, não é?
2: Tem... É uma estrada, é uma estrada. Isso. Que é uma estrada bem, assim, movimentadíssima, movimentadíssima. Ah, esse daí já é tipo, é tipo um bandeirante, aí ele já ganha nome de estrada, né? Sim. Eu não sei Vai... por quê, porque ele não, desbra... não desbravou nada, mas tem nome de estrada, tudo é, bem.
1: Mas... Morreu bastante gente também na época. O... <risos> o colega aí, então peraí, tu tá falando da greve, que é... a greve é depois da Primeira Guerra Mundial? Ou a greve em
2: 17. Ah, depois.
0: É depois. É, em 17, meio é... De... Não, tava é no olhando, meio,
2: tá. na verdade, é no meio, é na Revolução Russa. <risos>
0: Não, eu digo o Brasil não faz uma revolução aqui porque as ideias eram principais aí que, que, que conduziam o movimento sindical, ainda eram ideias do, de anarquista. A influência era anarquista. Ah, e, anarquista. Não, e não marxista, vamos dizer assim. Porque senão a gente teria chegado perto também, porque Porto Alegre parou, é, é, São Paulo, Rio de Janeiro, mas principalmente São Paulo e Porto Alegre, que eram, que eram dois, né, as, as três principais polos industriais aí no, no, no Brasil naquele momento, né? Eles vão eles vão fazer uma bem greve legal. geral é, bem grande. Aí depois a partir de da década de 20, aí começa a vir as influências já por causa da Revolução Russa, começa a vir então a, a influência marxista. Aí vai ser formado o Partido Comunista do Brasil. Aí os sindicatos vão deixar de ser anarquista para passar a ser é, de influência comunista. É, mas isso só para dizer, isso não, só para dizer que já tinha um, 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 um movimento industrial, um, de industrialização já crescente. Claro que a indústria no Brasil, a industrialização forte e pesada, vai ser a partir do Getúlio Vargas. Né? Porque daí com a questão do aço, com a questão do. do, do, do de petróleo de energia elétrica de tudo mais vai se, se, se pesar na, na na industrialização mais forte mas já venha desde do, do, do final do século é, 19 a gente tem no final do século 19 um começo de industrialização tem um refluxo para depois na, na segunda década ali do século 20 começar novamente voltar à industrialização uh, no país. Mas vamos falar de coisa interessante de São Paulo. Vou, eu Estou logo para perguntar para a Fabiola o que, que ela mais gosta em São Paulo.
2: Nossa, olha só que difícil. Um...
1: Tirando... Nossa, ultimamente
2: eu tenho gostado de tão pouca coisa em São Paulo. Tirando eu tô tão Júlio afim no de Norte, morar no que interior. Que em São Paulo. <risos> Júlio, tadinho do Padre Júlio. Olha, sabe, eu acho que o que eu mais gosto em São Paulo é poder conhecer gente de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é tipo, de tudo quanto é origem, de tudo quanto é pensamento, porque aqui é um mini país, então tem um pouquinho de, de tudo em qualquer lugar que você vai. Você anda aqui por onde eu moro, é, que é uma região muito movimentada, você escuta gente falando várias línguas, vários sotaques diferentes, gente de férias trabalhando, estudando, passeando, então o que eu mais gosto é essa... É essa como é que fala essa quantidade enorme essa diversidade enorme de pessoas que tem aqui isso é o que eu mais gosto e ao mesmo tempo tem dias que é o que eu menos gosto porque é tanta gente falando ao mesmo tempo tanto barulho gente ouvindo música gente fala, que chega uma hora que você fica até meio exausto né querendo ficar sozinho quietinho no silêncio mas você fica um pouquinho nessa calma tal você já quer voltar para a rua de novo já escutar as pessoas falando você já todo dia você conhece alguém todo dia, pelo menos comigo isso acontece eu paro no mercado um minuto para pegar uma maçã alguém para do meu lado, o que você acha dessa maçã e tal, e aí já puxa uma conversa daqui a pouco você já tá sabendo da vida da pessoa, já sabe que a pessoa mora perto da sua casa, e esse tipo de coisa, é, todo mundo fala que é uma cidade fria, que as pessoas são frias e tal, mas ao mesmo tempo as pessoas são muito carentes de calor humano, então se você abre a guarda um pouquinho rapidinho, você faz um monte de amigos isso eu acho que é a coisa que eu gosto mais em São Paulo.
0: É verdade. Eu vivi essa experiência aí essa semana, assim. Chegar no lugar, assim, e a pessoa começar a conversar, e aí tu já fica batendo papo com a pessoa, já, já puxa assunto, já...
2: Já troca o zap. É. é assim, é assim.
0: E lugar? Visa aí o lugar, o teu lugar em São Paulo.
2: Olha... Eu, durante muito tempo, o lugar que eu mais gostava em São Paulo era o Parque do Ibirapuera. Porque eu sempre morei próximo lá, né? E eu ia muito, a vida inteira frequentei. Fazia várias coisas, esporte, ginástica, tomava sol. Então, eu passei a minha vida frequentando aquele parque. Eu saía da escola, pegava minha bicicleta e ia pra lá. Então, foi assim uma referência para mim durante muito tempo. Hoje, eu ainda vou lá. Eu ainda vou lá porque agora eu levo meus netos. né? Já levei os filhos, agora eu levo os netos. Só que o parque mudou, o parque mudou, é, ele foi privatizado faz uns anos e ele virou uma coisa, parece um parque da Disney, sabe? É, não sei explicar, pode ser uma coisa minha, coisa de velho, né, que é sistemático com o negócio, é, eu, assim, parque para mim, eu não gosto de parque muito sintético, como é que eu vou explicar isso? É... É tudo muito limpo, tudo muito asfaltado. É, os caminhos que levam aos lugares são todos é, delineados com pedrinhas ou com passarelas. Tudo bem que é madeira reciclável, eu entendo essa pegada ecológica. Mas fica tudo muito... Bem demais. Parque da Disney, sabe? Que é tudo muito organizado, é. tudo muito certinho, tudo muito industrializado, sabe? Eu gosto de parque que tem mato, folha espalhada pelos cantos, tem até de repente um buraquinho na pista ali onde você vai correr, uma coisa que parece mais roots sabe, uma coisa mais assim mais, roots, mais rústica, então hoje eu tô achando que o parque tá muito gourmet, virou um Ibirapuera gourmet. Eu gostava dele mais antigamente, sabe? An
0: anota aí, colega André, pra nossa listinha do Privatiza que Melhora. Ah, foi privatizado? Mas
2: tem gente que vai achar que melhorou. Porque tem gente que curte isso, sabe? É, é, aqui em São Paulo agora, é assim, um outro fenômeno que eu tô percebendo. Apesar de todo mundo falar, ah, o país está envelhecendo, as pessoas não estão tendo filhos, então não tem mais tantos jovens, tem mais pessoas mais velhas e tal. Aqui em São Paulo, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que aqui tem muitos jovens, muitos, muitos, muitos jovens. E a visão deles é, é assim, muitas vezes diferente da nossa. Porque a juventude hoje nasce já com celular, internet e tudo. Então eles são muito tecnológicos, eles são muito urbanos. Então, eles gostam desses espaços cleans, modernos, sabe? Todos, assim, industrializados, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo assim, tudo parque da Disney. Os jovens hoje, eles curtem esses movimentos. Os jovens hoje não sabem árvore para pegar fruta, não nada no rio. Não é que nem era quando eu era criança. Então, é, é diferente a visão que eles têm do mundo. Então, de repente, essas privatizações que modernizam as coisas dessa maneira, para eles é legal. E hoje, eles são uma grande fatia da população aqui.
0: Sim. Tem, tu mora no centro, eu tive ali o um ano retrasado, na 2022, na, na Augusta.
2: Nossa, do lado da minha casa.
0: E aí tem aquele Parque Augusta ali que fizeram. Sim, sim. Eu achei... É muito bonito, muito legal, porque eles pegaram uma, uma antiga chácara, era um casarão, depois virou estacionamento, eu, e aí os caras revitalizaram, e ali tem espaço para todo mundo, né? para quem quer caminhar, para quem quer andar de bicicleta, tem um cachorródromo, tem uma parte de mato, mato mesmo, que tu quiser Sim. dar uma, uma, uma andada por lá. Eu achei muito legal aquele parque ali, por, justamente por, por onde ele tá. Ele tá no meio de um monte de prédio ali, é só prédio, né? Prédio, 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 Sim. prédio. Então, aquele parque ali me parece um, um respiro para aquelas um pessoas que. É um, um oásis, né? E tinha gente frequentando ali. Eu fui num final de tarde ali e, e tinha bastante gente ali. Os cachorrinhos, os cachorrinhos que vivem em apartamento. Em, em, tu em deve em ter cruzado
1: ali com a Fabiola andando com os cachorrinhos dela por ali, ou ela é resgatando isso. algum gato.
2: <risos> Eu ia falar isso.
0: É engraçado que eles já têm as amizades. Eles vão e se encontram lá no, no cachorro óbvio, e tem os seus amigos.
2: Sim, sim. O cachorro é gente, já dizia o Mali. Eles se conhecem, eles se identificam e eles trocam ideia.
0: É verdade.
2: Eles unem os donos, porque aí os donos também ficam amigos, também acabam trocando ideia. Olha, eu já conheço casais formados de encontros de passeio de cachorro.
0: Ó, viu?
2: Olha e a... tá super junto, super feliz, dando super certo. E se conheceram numa praça levando seus cachorros. Legal. Tudo é motivo pra você conhecer gente em São Paulo, gente. Essa é a melhor vantagem que a gente tem aqui. Você conhece gente de tudo quanto é forma. Tudo quanto é forma. E esse negócio do parque foi uma guerra de décadas. Décadas. Porque teve uma briga familiar aí a prefeitura parece que tomou o, spa, a, o terreno né, por conta das dívidas de impostos, e aí houve uma construtora com, arrematou no leilão, e aí a, a, a comunidade entrou contra, porque não queria que construísse lá um monte de torres. Eu sei que olha, foi uma guerra de anos, entrou o vereador, um monte de gente nesse balaio, até que finalmente saiu o parque. Na época, eu acho que o projeto inicial era para deixar um espaço... Da, da, da área completa Deixar um espaço para que se construísse Ainda torre residencial Ou comercial, se eu não me engano E a grande parte ficaria para o parque Mas aí no final houve uma compensação Com um outro terreno para os proprietários E acabou que virou tudo parque mesmo E aí o parque ficou bem maior Teve, teve espaço para fazer mais coisas Que é principalmente aquela área Onde você falou que ficou mato puro Ali em tese Inicialmente seriam eh, construídas Duas ou três torres
0: que bom, que bom que, que fizeram uma. Eu, quando eu vou a São Paulo, eu tenho que bater ponto lá na, no Teatro Oficina, né? E lá o pessoal estava. A peça que eu fui assistir agora é. Ela, as peças deles são sempre panfletárias, mas é extremamente panfletária para a construção do, do parque, né? Inclusive tem um abaixo-assinado. Quando termina, tem um QR Code lá que tu para preencher uma petição para a Câmara de Vereadores para a criação do Parque do Bixiga. Né? Naquele...
2: Ah, sim, sim, aquele terreno era do Silvio Santos, você sabe, né?
0: Sim, mas é um herói, de... né? porque é, é, tudo é embargado. O teatro, o teatro é tombado, as casas em volta são, são tombadas. Né? É
2: porque, porque passa um rio ali embaixo. Passam, e aí imagina fazer uma obra em, em, sei lá o que se pretendia fazer inicialmente porque vocês gostamos queria fazer um shopping isso aí foi é tudo embargado porque passa um rio enorme embaixo tanto é que dentro do terreno tem um lago uhum. aí ele tentou aterrar o lago para poder enganar a fiscalização na meu olha umas coisas ai eu nem podia falar isso mesmo
1: <risos> mas olha espera que eu vou te salvar aqui colega Ivo oi escuta aqui
0: Mais alto. Tá não, não lance. deu certo. Ele... Não, pior
2: é a gente chegando com a orelha perto, sendo é, que o é... orelha está aqui. <risos> Eu
0: já vi que é o Caetano Veloso.
1: E diz uma coisa, o que acontece no seu coração quando você cruza a Ipiranga com a Avenida São João? Por que que você gosta tanto dessa cidade? São... O Fabiola, ele oh. foi capaz de deixar... A... Caiu a energia elétrica e a água em Porto Alegre e ele falou tchau, amor, e foi para São Paulo. Deixou a mulher dele sem água, sem luz para São Paulo?
0: Não, não,
2: não. Meu Deus.
0: Vai voltar já, já marcada, né? Não tem como. Ah, tô brincando, tô brincando. Isso, isso
2: daí tinha que ser divórcio.
0: <risos> tô
1: brincando. Pode ser, pode ser. Ele, ele não voltava mais.
2: Começou o gato a andar aqui, ó. Sai daí que você vai derrubar minha câmera.
1: Não, tô brincando com ele.
0: Conta Não, aí para nós, eu, eu, conta,
1: eu, eu, qual o teu, o, o teu lugar preferido de São Paulo?
0: São Paulo foi uma descoberta para mim, eu redescobri São Paulo, porque é, meu primeiro contato de São Paulo foi indo para o Rio de Janeiro, que o ônibus atravessava São Paulo inteira, levava quase duas horas para passar por São Paulo. <risos> Depois, é, na volta, a mesma coisa. Né? Então, foi o primeiro contato que eu tive com São Paulo. Depois eu fui a São Paulo, mas... Não para passeio, para compromissos. Algumas vezes eu descia na, 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 na estação de ônibus ali do Tietê, e ali mesmo eu já pegava o metrô e descia na, na, na estação de metrô que eu, que eu precisava ir. Andava duas, três quadras, né, aí ia dormir na casa de alguém, voltava, pegava uh, o metrô, voltava para o Tietê, então não via muito, não passeava muito para São Paulo. É, na época do, 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 dos bancários também, uma vez por ano pelo menos a gente viajava para São Paulo mas era aquilo, só ia lá no, no, no sindicato dos bancários dava uma volta ali na Sé almoçava em algum lugar por perto ali quando muito dava um pulinho na liberdade e voltava pegava o ônibus e voltava no mesmo dia né? então é, São Paulo era só aquela coisa imensa, muito grande cheio de gente né? mais ou menos a, a descrição que, que tu deu. há uns anos atrás a minha esposa queria ir para São Paulo em janeiro. eu disse não, pô, janeiro com o calorão que fazem em janeiro eu quero ir para praia, não quero ir para uma cidade que só tem prédio, entendeu? para passar mais calor. e aí agora eu descobri que São Paulo é, é menos quente que Porto Alegre em janeiro. <risos> Porto Alegre consegue ser pior, né? E, e a minha esposa foi. E aí eu já vou fazer um parênteses assim, ó, que ela, ela me deixou esse recado. Quando eu, quando eu disse que a gente ia falar sobre São Paulo, ela disse, ó, fala o que, que me cativou em São Paulo. Ela, de manhã cedo, indo tomar café ou saindo para fazer alguma coisa, e passou um rapaz de bicicleta, uh, de barba, bigode, assim, e com um vestido com um vestido dourado uh, todo brilhoso todo cheio de brilho e o cara passou andando de bicicleta e aquilo foi algo completamente corriqueiro e normal ninguém ficou olhando talvez só ela tenha ficado olhando aquele cara de vestido dourado e brilhoso andando de bicicleta e de barba né e ninguém deu bola aí ela e ela ali São Paulo cativou ela um lugar em que a pessoa pode da, de vestido dourado, brilhoso, um rapaz, um Foi homem de barba, de e ninguém vai mexer, ninguém vai se importar. Né? Ela disse isso é, é o fantástico de São Paulo. Né? É, e eu vejo isso um pouco em São Paulo, assim, é, principalmente nessa região ali do centro, Sim. as pessoas têm um pouco mais de liberdade né? em se vestir, em ser quem é e participar da tribo que for. Sem as outras pessoas ficarem uh, Metendo o bedelho né? uh,
2: Sim, é muito isso e depois, É muito isso
0: Depois dessa viagem dela A gente, a gente fez uma viagem Para o Tocantins E conheceu umas pessoas de São Paulo né? E ficamos amigos dessas pessoas E aí a gente foi Um brasileiro um para São Paulo
1: dá uma, dá uma, Faz o um ruidinho lá Para acalmar os cachorrinhos Tá, tá, tá pesado, pesada a coisa aqui.
2: A tá nada, que exagero. Ainda bem que o meu não late. Só quando entra umas vizinhas chinesas minhas que ele odeia. Porque elas têm um cachorrinho chinês que late pra caramba. Eu,
0: parou. Então eu fui com ela então, há uns 3, 4 anos atrás e... e eu redescobri São Paulo né eu andando nessa região ali do centro andando por ali e então tem tem várias coisas já fui duas vezes no museu da língua portuguesa e não consegui vencer ainda tá ainda vou ter que ir outra
2: vez no é, museu. lá é muito grande né nossa não dá eu pulo umas eu pulo umas partes é. porque é interminável
0: é, e, e, e a diversidade de coisas que tu tem para fazer em São Paulo né todo mundo Fala isso e é verdade eu...
2: Mas só quem mora fora que faz Porque eu te falo Quem mora aqui não faz nada é... Você faz você trabalha o dia inteiro Você vai para casa, você não quer fazer nada Você quer ficar só vendo Netflix
0: Eu consegui ir no, 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 no ensaio de, de escola de samba no AMB Consegui ir no, no Museu da Língua Consegui ir num bairro de boemia Consegui ir numa
2: missa ah, você fez coisa pra caramba Eu, eu fui a primeira vez num, num desfile de escola de samba Nunca fui no, no, no barracão Veio ensaio nem nada Mas eu fui uma vez na, no sambódromo Eu já tinha 40 E lá vai cacetada E ainda fui porque um amigo meu ganhou os ingressos Porque ele ia desfilar Então ele ganhou e me incentivizou Pra eu ir para ficar batendo palma pra ele Lá de da, da onde ele ia passar Porque ele ia ficar num carro alegórico e o carro passa bem grudadinho, assim, né, nos palanquezinhos que a gente fica ali. Aí ele falou, você vai ficar ali na grade, vai dar tchau pra mim, não sei o que lá, porque eu quero ver se você foi mesmo. Aí eu fui, fiquei lá na grade, dei tchau pra ele, vi ele no carro alegórico, ele me viu, mas eu demorei 40 e poucos anos. Agora é... quem, quem vem de fora faz 200 mil coisas em uma semana.
0: <risos> é, ó,
1: é, é fica a dica aí, aproveita, aproveita esses espaços aí públicos aí que vocês têm, é, teatro é, museu é,
2: e você sabe que todos têm um dia grátis, né
0: não ah, vá no dia grátis, não vá porque quê? Não vá no é
2: lotado, né mas é que depende, é, depende depende da época do ano
0: a gente foi no tá, tudo bem, no da língua era grátis, mas estava tranquilo
2: mas era sábado, né
0: era sábado. É na terça-feira, é, é o dia grátis. Terça-feira é o dia grátis, geralmente das coisas. E tinha uma exposição do Chaves lá, no MIS, Sim. lá no só. E... e os meus amigos queriam ir. Eu meu, não sou muito fã do Chaves, mas na parceria, eles foram comigo no Teatro Oficina, eles não gostaram muito, mas tudo bem. Então, <risos> assim, a parceria. Tá bem falo, de amigo, ó. não gosto do teatro, quer ver o um negócio do Chaves? É. Aí tava chovendo muito. E a gente chegou, e eu não sei o que, que é que deu na cabeça deles. Eu desci do Uber, eu vi que estava se formando a fila, eu entrei na fila. E eles foram atrás de capa de chuva, sei lá o quê, e eu fiquei lá para frente deles e eles ficaram atrás. Resumo: nós tomamos um banho de chuva mais de uma hora, uma hora e meia na fila, um banho de chuva para pegar os, os ingressos. Quando a gente foi pegar os ingressos, só tinha para as três da tarde, isso era onze e pouco da manhã. O que, que tu vai ficar na chuva? Né? vamos voltar, e aí um dos meus amigos disse assim, não, não vou, vou para o hotel, eu vou me deitar, eu não vou mais sair até a hora da gente viajar, eu não quero mais saber, eu tomei acabamos ficando duas horas na fila para não ir na exposição, mas eu tenho... se a gente entrasse na exposição não ia ver nada muito, eu fui na Duda 20 há uns anos atrás e tinha muita gente, tinha tanta gente que tu não consegue acompanhar a exposição direito, porque tu tem que ficar circulando, né, porque... Aí é, as pessoas
2: vão grudando em você, aí você tem que sair fora, né, você tá muito tempo já na mesma obra, né, eles vão chegando junto, assim, mas aí você tem que ir em épocas, assim, sabe, é, é que fim de semana esquece. É, fim, de esquece, semana esquece. No... fim de semana esquece. Fim de semana você não faz nada aqui. Eu não vou em parque, eu não vou em cinema, eu não vou em shopping, eu não vou em restaurante, eu não vou em lugar nenhum em São Paulo no final de semana eu só vou em que nem hoje quando eu tenho um compromisso que é um evento específico de alguém fora isso eu não vou em nada campeonato de jogo, aí eu vou que são os meus amigos, tá? meu campeonato, eu participo geralmente, aí eu vou, mas assim evento social de fim de semana em São Paulo não dá não dá, é tudo lotado coisa que gratuita é então essa? as filas são de horas, horas é? horas
0: Segunda-feira as coisas são cheias, imagina.
2: É, é não, não dá. Outro dia eu fui levar meus netos no Museu Catavento. O Museu Catavento é um negócio muito legal. É um museu de ciências. Então tem várias coisas de física, de química, de biologia. É muito legal. Eles quiseram ir nas férias. Eles, ah, vovó, não tenho nada para fazer. E o Museu Catavento... É, eu não lembro o que estava rolando naquela época. Se tinha passado por uma reforma. E aí reabriu, então, aquela semana inteira, todos os dias eram de graça. Eu, eu não lembro exatamente o que era, eu sei que todos os dias eram, eu sei que naquele dia era de graça. Ah, vovó, vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje. Eu falei, tá bom, vamos embora A gente saiu de casa, a gente saiu tarde, hein? A gente saiu de casa, era acho que onze e pouco da manhã. A gente foi conseguir, porque agora essa, nos dias gratuitos, você ou pega o ingresso pela internet, ou você pega lá direto. Você vai primeiro na, na fila da, do, da, do ingresso, depois você fica na fila para entrar. A gente não pegou pela internet Porque não foi nada planejado Foi de última hora, a gente foi direto A gente conseguiu pegar o ingresso para entrar Às duas horas, o museu fecha às quatro A gente entrou Tinha tanta criança lá dentro Mas tanta criança A gente já tinha ido várias vezes Então eles até nem faziam muita questão de ir em tudo Mas eles conseguiram ir Eu acho que em umas Três experiências Bah. Por... Porque dentro do museu tinham micro-filas para você participar das experiências. Sim. Porque é interativo, né? Então, tinha mini-filas para você poder participar das coisas. Então, eles conseguiram ir em três, que eram três que eram assim: tipo, uma delas era um tanque de água que você pegava uma bolha de sabão e fazia uma coisa assim. Como era uma coisa redonda, não tinha como fazer muita fila, porque as crianças entravam por todos os lados. Então, foi a única coisa que até que foi rapidinho para eles irem. E aí, eles se molharam todos, foi a desculpa para eu ir embora. Porque eu falei, vocês estão molhados <risos> nesse ar-condicionado, vamos embora. Aí, pegamos e fomos embora, porque eu tava aguentando mais aquela movuca. É muita gente. Não vence.
0: Vou te fazer a pergunta mais difícil de responder até agora. Porque o mundo, ah, tudo é difícil falar de São Paulo, né? <risos> falar de São Paulo tudo é difícil porque tem muita coisa, é tudo muito grande, como tu disse, é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muita... Qual é o lugar, né? Tu disse um, mas, né? Tem tantos lugares que poderia dizer né, é... comer em São Paulo. Onde, onde é que é o teu lugar uhum. para comer em São
1: Paulo? Olha. É exigente é, a Fabíola já teve restaurante e tudo
2: mas Então, você sabe que é uma coisa engraçada? Eu não sei se é porque a idade vai chegando e você vai dando pouca importância para determinadas coisas. É, eu hoje, assim, comer para mim é uma coisa que eu como muito pouco agora, né? Eu já quase não sinto muita fome. E eu me contento com qualquer coisa que eu consiga, é só comer rápido para matar a fome e fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, sabe assim? Então, fora de casa, porque eu gosto muito de fazer coisas, né? Assim, ah, eu tô afim de comer tal coisa, eu vou lá e faço. Então, fora de casa, o lugar que eu mais gosto de comer é na Liberdade.
0: Na Liberdade.
2: É, porque eu gosto muito de comida japonesa, eu sou vegetariana, né? Então, eu, eu, a única coisa que eu abro exceções é para frutos do mar. Então, eu vou na Liberdade, porque lá sempre tem uma comidinha com frutos do mar e tal, e lá é tudo muito fresquinho, e é tudo muito delícia, e eu adoro comida oriental. Então, eu vou na Liberdade toda semana, praticamente.
0: O bexiga tá arriscado, então, pra ti.
2: Ah, é que é massa, pô. A minha família é meio italiana, sabe? Massa pra gente é arroz e feijão. Então, assim, sair pra comer uma massa, eu acho assim: ah, vou comer um negócio mais elaborado, que eu não vou fazer em casa, assim, é mais difícil fazer. Aí eu vou comer uma comida alemã, por exemplo, que eu não vou fazer em casa. Vou comer, sei lá. É que muitas coisas eu faço em casa. É que quando eu quero fazer um negócio, eu vou na internet, vejo como faz e faço em casa. <risos>
1: É, então eu... outro lugar bom para comer É ir na casa da família
2: é, é um ótimo lugar É um ótimo lugar Mas ó, a liberdade é muito legal Tem dezenas de restaurantes Tem comida japonesa, coreana, chinesa Tailandesa, todas as asiáticas Orientais tem lá Você vai encontrar um restaurante que a pessoa Veio de lá mesmo e montou um restaurantinho Então ela é nativa As coisas são deliciosas Não são caras, é, é super acessível mas é aquela coisa, de fim de semana, prepare-se, porque fila. todos os restaurantes têm fila para entrar. Os mais assim, transadinhos, que todo mundo conhece, tem uns que têm enfeites de anime, são temáticos e tal. Nossa, cara, as filas são quilométricas, assim, quilométricas. Mas você vai dia de semana, é tranquilo, dá para ir numa boa. Você come as mesmas comidas, com a mesma qualidade, a mesma delícia que sempre é, e vale super a pena. Você acha várias opções.
0: Conhece São Paulo, colega? É,
1: sim. Eu, Conhece, ia, eu, eu, ia, falar, eu ia falar, eu ia falar. Eu, só fiquei assustado quando tu perguntasse assim sobre endereço, pensei que tu ia perguntar onde é que reside o, 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 o deputado federal o, o bananinha, que ele é de São Paulo, mas ninguém nunca viu ele por aí e a Ele é daqui?
2: Que... Ele é daqui, não, né? Ele só nasceu aqui, eu acho, porque ele não mora naquele condomínio na Barra lá no ah. Rio.
1: Ele é deputado por São Paulo.
2: Ué, o Alexandre Frota também.
1: <risos> é. que a... O nosso governador!
2: O nosso governador nunca residiu em São Paulo. Residiu agora no Palácio.
1: Diz que caiu a internet ele não conseguiu chegar no evento pro aniversário de, 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 de São Paulo, né? Porque não tinha o Waze e não, não sabia onde chegar.
2: É bem possível. Mesmo porque o Waze manda você para cada lugar que não tem nada a ver...
1: Mas o que eu ia dizer de São Paulo, Em São Paulo é, não é das minhas cidades é, é prediletas. Eu não vou botar assim que é a, a, a falha do... É, mas foi, foi o primeiro lugar que eu fiquei no hotel que eu lembro na minha vida. É, tu foi também, né, colega? Era, e era ali, por incrível que pareça, Fabiola, era ali perto da Sé.
2: Nossa! Não. Mas isso faz bastante tempo, né?
1: Faz bastante tempo. Era no tempo que tu podia caminhar pela Sé à noite.
2: Ah, faz bastante tempo mesmo.
1: Faz bastante <risos> tempo mesmo. E era um... é a primeira vez que eu lembro do... de ficar num hotel. É... E também foi quando a... é... o, o... Que meu pai trabalhava com representações comerciais. E teve uma feira no IMB. E aquele parque enorme. E aí, nossa... É, pra mim, pegar metrô pela primeira vez pare... hum, ah, A cabeça explodia Parecia que tava Num outro planeta <risos> Tudo
2: moderno é... E só tinha aquelas, só tinha duas linhas De metrô nessa época A Azul, que é a que vai pra Yambi Que aí você desce lá no Tietê E pega o ônibusinho né, Que faz a baldeaçãozinha ali Agora você já consegue ir direto Agora é, você, você faz, é já fizeram uma passarela uma pra, ir, uma
1: pra voltar
2: Sim. <risos> e a vermelha que são, eram as duas únicas linhas que tinha em São Paulo naquela época
1: sim então para mim foi uma cidade das descobertas assim porque vinha de Curitiba né uh, então era eu quando ia para cidade grande era Porto Alegre era mais avançada que Porto Alegre uh, então assim como criança foi uma descoberta que é... loucura
0: hoje Curitiba é maior que Porto Alegre né e, Porto Alegre era maior que Curitiba, agora Curitiba já passou... Ah, é?
2: Curitiba Tudo é maior que Porto Alegre? Não sabia.
0: Porto Alegre estagnou no final dos anos 80, 90. Porto Alegre, a população é a mesma praticamente há quase 30 anos. Qual o cresceu região... de impludi, impludi. É, implodiu para dentro. Tipo... <risos> cresceu... Nossa, que doido. É,
2: cresceu...
0: é, é que tem a limitação geográfica, né? É... Ela tá, ela tá na beira do rio, né? Então tem um lado todo... Um lado não, uma, uma, o rio faz quase que uma meia-lua na, na, na cidade de Porto Agora, Alegre. Vamos
1: nós de novo.
0: Então já... Ó, nós de novo falando de Porto Alegre. Mas ah, daí a gente ia contar de
1: São Paulo, que só para contar uma história, que aí a gente ficou nesse hotel que para mim era bárbaro o hotel, que para mim era, nunca tinha ficado no hotel. E aí... É, o meu pai pai o hotel, ah? Era pequenininho o Era pequenininho, e aí... É é, nessa, criança, época, nessa Era a era, era gente da igreja, sabe? É, <risos> nós éramos meninos do, do Senhor Jesus. E, e aí ia ter um encontro, né? E aí meu pai falou, não, eu sei o lugar perfeito pra gente ir. E, e nem acho que era um ano depois que tinha, a gente ia, tinha ido pra lá. E nesse hotel pequenininho, ali na, na, perto da Praça da Sé... Os caras entraram em reforma e o hotel tava caindo aos pedaços. Assim, a reforma que nunca terminou, né? E todo mundo da igreja ficou pé da cara com meu pai, porque era um, uma. Por... Não, tava horrível. Tava. Assim. Tinha quartos, vários quartos que não tinha banheiro. E o pessoal tinha que tomar banho num, num banheiro que tinha no fundo, que tinha um banheiro é, coletivo. Assim, não é um banheiro coletivo, mas tinha um banheiro no final do corredor. Eu lembro que ali, ah, aí começou a os perrengueis, São Paulo começou a ficar menos mais triste para mim. Mas a gente foi lá no foi no Morumbi, né? No, agora no é no Morumbi. Agora é Morumbi.
2: Agora é Morumbi. É, agora é Morumbi.
0: Foi no Morumbi o, o evento. Foi uh, o recorde de público do Morumbi até hoje. Aquele evento quando fui fazer uma visita guiada lá e o cara perguntou: "Você sabe qual foi o recorde de público aqui?" Já vou dizer, não foi jogo de futebol. Aí todo mundo chutou show desse, show daquele. E aí, quando o cara falou, eu disse, pá, eu, <risos> eu estava aqui. Foi um
2: evento da igreja?
0: Foi. Foi maior. Maior
2: que show, maior que tudo, maior que o show do Queen?
0: Pode, que... Que show do... Eu chutei o show do Queen. Eu disse para ele, foi o show do Queen? O cara disse, não foi o show do Queen. Aí o cara falou assim, foi o congresso da Sessimuinho de Jeová que teve aqui. E eu disse, pai, eu tava aqui. Nossa.
2: Ah,
1: machete no corte, bota aí a fotinho da gente no Morumbi. Machete, tem? depois ele faz os cortes. Tem, tem, porque quando eu fui em Curitiba, eu te mandei, eu te mandei as fotos. Foto,
2: é? foto é, desse pra... evento você tem?
1: Tenho, tenho. Já tinha máquina fotográfica naquela época. <risos>
2: <risos> Mas ninguém tirava foto, os nossos pois pais é. antigamente não tiravam foto. Mas, ah, Fabiola, não,
1: não tem foto na é Praça da Sé, não tem foto no metrô, não tem foto na Iambi, só tem foto quando era, tem umas 500 fotos do, 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 de alguém numa tribuna discursando, ou o pessoal batendo palma, ou o pessoal rezando. Ah, e, e deve ter duas fotos nossas com o público atrás, assim. Os anéis, <risos> assim, cheio de gente. E não, era uma época que não se tirava foto por isso que não tem nenhuma recordação é, de São Paulo é incrível,
2: eu eu não tirava os nossos pais não tiravam, eu não sei não. se é porque era caro revelar, o filme era caro eu não tenho foto quase nenhuma de mim criança
0: claro, porque a, a máquina era o seguinte o, o, o filme era de 12 poses tu tinha que comprar o filme, né? então tu Sim. pagava pelo filme depois tu pagava pela revelação do filme Tu tinha que levar lá, demorava três dias para ficar pronto a foto. Isso quando era rápido. Era mamão. Então, aí queria mais foto, era 24 poses ou 36 poses. Né? Então, as fotos tinham que ser, não é que nem agora tu tira mil fotos em. em, em em um dia, é, a foto era... E aquele filme demorava, tinha gente que ficava um ano com o filme na, na máquina, até aí... E aí eu
2: estragava tudo, e fora que... Eu, quando eu era criança, tinha uma máquina fotográfica descartável, que chamava xereta, Sim. que era com filme, só que ela, o filme ficava preso dentro da máquina, porque criança, né, abre a máquina e estrega o filme. Então o filme ficava preso, aí você tinha que levar a máquina nos laboratórios reveladores, Aí você dava a máquina para eles, eles revelavam, te davam a foto e jogava a máquina fora, porque a máquina era descartável. Sim. Foi a primeira máquina fotográfica da minha vida. Eu tirava um monte de fotos. Você acha que meus pais levaram para revelar minhas fotos? Eles jogaram a máquina, as máquinas fora e deram-se as fotos, porque eu nunca vi essas fotos na vida. E eu lembro de ter tirado umas 200 mil, porque toda hora eu pedia para minha mãe comprar uma maquininha dessa. Porque como eles não tiravam foto, eu tirava. Só que eu não sei aonde ela enfiava essas máquinas, porque os, as fotos dessas máquinas eu nunca vi.
0: Mas a mãe dele gosta de foto, a mãe dele tirava bastante foto. Ela gostava de tirar foto.
2: A é... minha não tirava nada.
0: O que mais de São Paulo? Ah, deixa eu te dizer, o Coringa, para quem não é de São Paulo, para comer em São Paulo, para quem é de fora, o grande Coringa, agora eu descobri outro. Mas é mais caro. Mas o grande Coringa é o Estadão, né? A lancheria do Estadão. O barco da
2: Augusta lá embaixo. É, agora tem dois Estadão na Augusta. Tem um lá embaixo e tem um aqui no meio, quase na Paulista.
0: É. Ele falou lancheria.
2: É, é lá... porque a gente tem um sanduíche de pernil. Isso. É, a, é a coisa mais famosa dessa lanchonete.
0: Não, e, lá, e lá não tem erro, né? Tá sempre aberto, sempre tem. 24 horas. Então, você sabe que. Perdeu o horário, tu tá não sei aonde, ah, não sabe onde é que comer, ah, eu vou lá, que pelo menos lá eu me garanto, né? Para quem tá... tá...
2: 24 horas. E agora tem o McDonald's na Paulista também, que é 24 horas, o Mac
0: É, eu nem botei o pé na Paulista dessa vez. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho interessante em São Paulo, que é essa coisa de, de ter um, um, um cardápio por dia, né? É um prato do dia, é. Segunda-feira é o virado da paulista, que eu já sei. Quarta e sábado, continuada. <risos> Os outros dias é que eu ainda não sei o que, que é.
2: É, terça-feira, de, é, depende. Terça tem uns dias de terça, porque às vezes o virado é segunda, às vezes é terça. Tem lugares que eles às vezes mudam. Na quinta é o macarrão, na sexta é o peixe.
0: Ah, é isso aí.
2: E é sempre a mesma coisa. Qualquer é barriga. sempre a mesma qualquer, qualquer boteco é, o mesmo, é a mesma coisa, você já sabe que você vai comer aquilo, tem outras opções no cardápio, lógico, mas esse que é o que eles chamam de comercial é o básico da semana é, sempre segue esse cardápio dos dias certinho direitinho, olha isso essa,
1: essa ainda é mais antiga do que aquela evento que a gente está falando
2: é, isso aí é década de 70
0: é a minha primeira vez em São Paulo, olha aí, ó minha primeira vez em São Paulo. Como é que dá um... Você é essa
2: criancinha aí?
0: Claro, né? Embora aquele cara magricelo lá pareça muito comigo. <risos> e, a mãe do... e, olha essa... e a mãe do colega está aí também.
2: É, é no 70.
0: 60, 68.
2: 68?
0: 67 ou 68? Não, 60... é, 67. 67.
2: Eu tava quase nascendo. colega aí já pataminho. tava
1: no Morumbi nessa época. Não, ali é o Pacaembu. Ah, é o Pacaembu, Pacaembu.
2: Agora não tem mais esse gramado na frente. Agora na frente é estacionamento.
0: É. Tá em reforma lá, né? O museu. Tá Eterna.
2: Fechado. Eterna. Tá, tá reformando, acho que, sei lá, três anos, quatro anos, é. sei lá, não. não acaba mais. Mais até se bobear.
0: Um ano retrasado eu fui lá eu fui no museu. Agora o museu tá fechado, o museu do futebol.
2: É, não, começou antes da pandemia, se eu não me engano, essa reforma. Sim,
0: estava em reforma, mas o museu estava funcionando.
2: Estava funcionando, estava funcionando. E eu nadava no Pacaembu, né? Eu nadava, porque eu nadava todos os dias. Eu nadava lá. Eu fui uma das que mais... Uma, uma das não, né? Mas entre milhares de pessoas que se revoltaram com a privatização do, do, do estádio do, e do complexo esportivo, é, a gente fez um monte de manifestação, mas não adiantou nada, porque... É tudo de graça. Era, não é tudo de graça. Bastava você morar nos bairros em volta do estádio para você poder usar o complexo esportivo de graça. Piscina olímpica, é, é, climatizada, academia, dança, um monte de coisa. Tudo gratuito. Agora acabou, não vai ter mais nada. Agora parece que a, a piscina ainda vai ter duas vezes por semana a gratuidade. O resto, não.
0: Ó, mais uma da série, Privatiza que Melhora. Então, já que a gente falou de coisa ruim
1: aqui, vamos e a gente falou, até agora o papo foi legal, foi divertido. É... E eu meu, já comecei a entrar na parte é, punk, porque depois eu não, não tenho... Infelizmente, eu nunca tive boas lembranças de São Paulo, porque também sempre foi de passagem. Teve uma vez, quando eu fui, a primeira vez que eu fui sair do Brasil, eu, eu peguei o avião, óbvio, em... em em Guarulhos, mas eu fui de ônibus até São Paulo, um amigo meu me pegou na rodoviária e ele morava em Perdi, Perdizes, ele, eu jantei ele. com eles, com esse e aí ele me deixou no aeroporto. Então, eu depois, e, e teve uma vez também que eu, voltando de Ubatuba, meu chefe resolveu passar por São Paulo e aí se meteu no meio de São Paulo e foi, foi, foi um caos. Então, tenho, não tenho muitas lembranças boas assim de São Paulo depois como adulto. Sempre se, me estressando ali em, em, em Guarulhos. Uh, então, vamos lá. Fabiola, pontos negativos de São Paulo.
2: Ah, o trânsito. O trânsito
1: é a pior mais coisa. Que poluição, Eu... Mais que a poluição?
2: tu diria? Ah, muito mais. A poluição você nem percebe, porque quando você vive aqui, você já está acostumado. Eu, eu, eu acho engraçado porque a, a minha irmã mora em Natal, né? Faz muitos anos que ela mudou para lá. Faz mais de 20 anos. Quando meu sobrinho vem pra cá, porque o meu sobrinho tem a rinite, ele tem um monte de coisa. Quando ele tá lá, essas coisas não se manifestam. Ele chega aqui, que ele sai do aeroporto, o nariz dele já entope na mesma hora. Então, quem vem de fora quem nasceu fora e se criou fora, é mais sensível a essa questão ambiental da, da, do ar. Eu não sinto nada. Quando muito, assim, às vezes fica muito seco, aí eu sinto aquela coisa de nariz ardendo, a garganta coçando e tal. Mas aí é uma questão da, 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 das estações do ano. Não é nem a poluição, porque a poluição eu não percebo. Agora, o trânsito... Deus me livre, o trânsito é um inferno, cara. é trânsito, trânsito é, é constante. É constante... Você gasta horas da sua vida, não é só o gasto de tempo, é o gasto de gasolina, porque você fica no trânsito, você gasta mais gasolina. Você corre o risco de ser assaltado, porque os ladrões que roubam as pessoas no carro, seja arrastão, seja um cara sozinho que quebra o seu vidro e leva seu celular, todo o trânsito que se forma é um atrativo para esse tipo de gente. Então, além da encheção do trânsito em si, tem esses, é, 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 esses planos, que pioram ainda mais a coisa. Então, o trânsito em São Paulo é, para mim, a pior coisa que existe aqui. A melhor época do ano aqui é dezembro e janeiro. Fim de dezembro, né? Fim de dezembro e janeiro. Porque é férias, metade da cidade vai embora. Aí a cidade fica ótima. Você vai de carro para qualquer lugar, você acha vaga para estacionar na rua, você entra nos lugares tranquilamente, você não chega atrasado nos seus compromissos. É a melhor época do ano. Pena que dura só um mês.
0: Tá explicado isso? Acho que eu não acho São Paulo tão ruim assim, eu só vou em janeiro.
2: Ah, tá explicado, tá explicado. É a melhor época para você vir, porque você vai nos museus, não tá tão lotado, você vai nos teatros, nos cinemas, não tá tão lotado, você consegue circular pela cidade sem ficar horas preso no trânsito, você entra no metrô, você consegue sentar. Aliás, você consegue entrar no metrô, porque durante a época normal, uma linha vermelha e amarela cinco e meia da tarde, você, não, você tem que esperar passar três, quatro trens para você chegar à sua vez e se aproximar da plataforma. Então, assim, essa questão do, do, da locomoção eu acho que é a pior coisa de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. É tudo muito complicado e caro. E caro. Porque se você, por exemplo, não vai querer mais andar de carro, eu, eu como estou no centro e tenho acesso a todos os meios de transporte muito fácil, eu raramente vou para lugares de carro principalmente quando é longe. Se tem transporte coletivo, principalmente trem e metrô, porque ônibus é mais difícil que demora muito, mas se tem ônibus e metrô, é, se tem metrô e trem, eu vou de coletivo sempre, sempre. Porque você sabe a hora que você vai chegar, porque os horários dos trajetos são cronometrados, então você tem uma previsão mais fácil de quando você chega, então você não atrasa, você não estressa com aquele trânsito, aquelas buzinas, aquela coisa toda. Você vai sentado, mexendo no seu celular, respondendo mensagem numa boa. Então, aí até dá para você se movimentar bem. Mas, além sendo que você não precisa fazer isso todo dia. Porque se você tem que fazer todo dia nos horários de trabalho convencionais, aí nem o transporte coletivo dá. É inviável, é, é, é insalubre. Então, a, a mobilidade, eu acho que é o maior problema de São Paulo. A bandidagem, já, já me adaptei.
1: Já se adaptou.
2: Ah, é porque não tem jeito. Não tem jeito. A mobilidade é uma coisa que tem conceito. Você faz mais linhas de trem, você faz mais linhas de metrô, você coloca mais ônibus, você tenta fazer com que o transporte seja mais barato através dos veículos elétricos. Você tem soluções. Agora, a criminalidade é uma coisa complicada em São Paulo. Porque, ah, prende, mata, é, faz isso, faz aquilo. Mas as pessoas estão sempre tendo filhos. Esses filhos crescem na marginalidade a probabilidade deles se tornarem outros marginais com, essas, com esse monte de tentação do, do, do tráfico do caramba é muito grande. Então, conter a criminalidade em São Paulo vai ser muito difícil. A Cracolândia. Há quantos anos estão tentando acabar com a Cracolândia? Hoje mesmo, a gente voltando de trem do, do nosso compromisso, a gente parou na, na luz, porque eu voltei com um grupo de amigos e da luz cada um ia pegar uma, uma linha. Eu ia pegar a amarela, um ia pegar a azul e o outro ia pegar a vermelha. Aí chegamos na luz, o pessoal, ah, vamos descer, vamos almoçar primeiro antes de ir para casa tal. Aí um virou e falou, mas pô, aqui a gente está no meio da Cracolândia. Aí o outro virou e falou: ah, é, esquece, deixa, depois a gente vai para outro, marca outro dia. Porque você não vai sair da estação e ficar lá no meio da Cracolândia.
0: Sim.
2: Qu Quantos prefeitos já passaram e não conseguiram dar jeito?
0: Eu, eu, eu senti uma movimentação, uma movimentação ali em relação a. a o ano passado eu estive em maio. Eu tive em maio em São Paulo. E andando pelos mesmos lugares, eu percebi menos morador de rua nos mesmos lugares que eu passei é, em maio do ano passado. Mas eu, me parece que isso é uma movimentação. Né? As pessoas acho que se deslocaram de repente para para outros lugares. Dessa vez, eu fui dos últimos três anos, das últimas três idas a São Paulo, foi a que eu percebi menos morador de rua. Bom, eu não fui nem na Liberdade, nem fui nem passei lá pela Sé dessa vez, mas nos mesmos lugares ali, em torno ali do Estadão, da Augusta, da República, sabe, essa região ali uhum. do centro, eu, eu notei menos, né? E, e também andando de, de, de aplicativo que a gente andou bastante de aplicativo me pareceu um pouquinho menos então me parece que teve uma, uma, um espalhamento talvez uma redução re -re menos gente me achacando na rua também eu tive menos quase nada de, de, de achaque na, na rua e, em compensação em outras vezes não podia dar uma parada que chegava um para te pedir alguma coisa se tu falasse
1: Uber pela terceira vez, eu ia achar que você tava sendo patrocinado de forma independente. Falou de aplicativo. aplicativo. É, aplicativo. É, ele falou aplicativo. É, mas ele já tinha metido uns dois Uber no episódio de hoje. Ô,
0: colega Eva, quem, sabe, a... quem sabe
1: eles se sensibilizam e no, no, nos patrocinam.
2: Pois é, quem não chora não ama.
1: Ô, colega Eva, aproveita que tu tá aí é, destacado. Pontos negativos de São Paulo.
0: Ah, eu acho que o, 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 eu não moro em São Paulo, né? Eu sou visitante. E para o visitante, realmente essa população uh, de rua de São Paulo é o que mais me, me afeta. E afeta por uma questão também, assim, ó. É, algumas vezes em, tu acaba até te sentindo culpado, sabe? Não é culpado, mas te dá uma. Uh, uh, me dava uma tristeza muito grande, uma angústia. Falhamos
1: como, como sociedade humana, né?
0: Exato. Sabe? Se, tipo, eu tô aqui, eu vou tomar minha cerveja, eu tô passeando, tô curtindo e tu vê um monte de gente tendo que morar na, na rua e aí começa a chover, é a pior parte, sabe? Porque Sim. aquela pessoa, é, quando não tá chovendo, tá... Não é que tá tranquilo, mas quando tá chovendo...
2: É menos pior.
0: É uma situação. Agora, quando chove que tu vai, tu vai correr, vai te abrigar, vai para dentro de uma casa, de uma cama quentinha e tudo mais, aquela pessoa não tem nem para onde dormir, né pior ainda. Né? Então, e eu vi, não só o, 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 o craquento, né? o, o, os caras do craque morando na rua, mas tu vê que tem gente ali, chega, tu chega a ter família morando na rua ali, tu vê que tem gente que trabalha e mora na, na rua. Então, essa população... De rua de São Paulo é, é um. É um eu acho que é o maior problema a ser solucionado pe pelos governantes aí de, de São Paulo. Eu acho que é o maior pepino para quem, quem governa, ou para quem vai governar, ou para quem já governou São Paulo, né? Que é resolver a situação desses moradores de rua. Eu acho que para quem vem de fora, eu acho que é. é, é a, a pior... porque Como eu disse, eu vou numa época que o trânsito nem está nem tão ruim, as coisas nem estão tão... tão sim,
2: e estou indo
0: a passeio, eu não estou indo a trabalho, né? Tu vai a trabalho e tu vai em outros horários, né? Então, eu estou indo a passeio. Então, tudo... É, Para mim, eu acho legal. Menos essa questão do... Eu acho que a pior parte é a do, do, da população de rua de, de, de São Paulo. Porque é... É dolorido. Ao mesmo tempo que tu te sente isso. Segurança... Isso é uma máfia,
1: colega Ivo. É a máfia, é a máfia dos Cracudos Porque se não existia os caracudos, como é que as ONG vão levantar dinheiro? <risos> Brincadeira.
2: Não, e o, pior é, e o pior é que nem levanta, né? Porque eles continuam tudo no mesmo lugar, então.
1: Ai, que <risos>
2: E nem é, porque nem todo mundo que tá na rua é, 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 é. Nossa, é que hoje tem tanta gente na rua, tanta gente diversa que você vai encontrar famílias inteiras na rua, pai, mãe, filhos, porque a pessoa fica sem dinheiro, sem suporte de outras pessoas da família aqui, e vai para a rua. Sim. O, o e aluguel... eles estão espalhando mesmo.
0: São Paulo, o aluguel é muito caro. então Muito caro. Uma família que perde o emprego e tudo mais, o cara não consegue se... se... E não tem uma rede de, de apoio familiar maior, uma família mais extensa que possa lhe ajudar acaba indo o marido, a mulher e os filhos para a rua, né?
2: É. Sim, está cheio, cheio de famílias inteiras. E lá no centro, você não vai ver durante o dia, porque durante o dia, todos os dias pela manhã, vem o pessoal da, da limpeza pública com os carros pipa de água, jogando água no pessoal que dorme na rua, para eles irem embora dali, para o pessoal que vai trabalhar, vai turista e tudo mais, não verem essas pessoas lá. Eles só começam a voltar de noite. Por isso que você não viu durante o dia. É verdade. Eles ficam vagando por aí durante o dia. Aí à noite eles começam a se aglomerar de novo lá no centro.
0: É, como eu andava mais a pé à noite nas outras vezes, dessa vez eu não andei muito a pé à noite. Uma noite só que eu andei a pé, a maioria das vezes a gente já saía do hotel direto para um carro de aplicativo né? e voltava.
2: Aí você e... não vê.
0: Não vê muito, né? É verdade. Ó, pra gente dar um quebra
1: aí, porque ficou meio tenso o assunto, ó, achei aqui, ó, achei a foto, é, tem outra pessoa, depois dá pra dar uma borrada, não sei se dá problema a pessoa, ah, tá, é uma foto antiga também,
2: olha eu ali, Fabiola, esse ali,
1: olha aí. Eu, esse ali é meu pai, <risos> eu sou aquele pequenininho ali de camiseta marrom listrada,
2: Chupa tomando um não sei o que ali, um picolé. Ah, é um picolé? Parecia um copo. Nossa, tinha gente pra caramba.
1: isso que era no horário do almoço, o pessoal tava meio disperso. Eu não tô aí. Eu não, tá... tu não tá aí estar. Te, tá, tem uma foto tua é, no ônibus, tu tá lá no fundo do ônibus, mas tá vendo como tá lotadaço? Família? Tá
2: muito lotado mesmo. E olha como era tudo, tudo, todo mundo tão limpinho, tão bonitinho, tão arrumadinho. Hoje no, ah, se bem que era da igreja, é verdade. Porque uhum. hoje no estádio é uma bagunça, né? Todo mundo, ah, Não,
1: eu terminava, todo mundo lim... o que não sujavam, né? E o que tava sujo o pessoal ainda ajudava a limpar e ainda tinha o pessoal que era só para limpar mesmo também.
2: Outro nível de civilizar, civilidade, né? Acabou tudo isso hoje em dia. Eu que não vi, já...
0: Fabiola, 18, 18, 19 anos, com essa imensidão de gente de tudo quanto é lugar do país, eu estava, era <risos> circulando para ver se...
2: <risos> Lógico, né?
0: <risos> Contatinho.
2: É... <risos> julgo... Imagina, com aqueles quantas pessoas tinham ali? 40 mil?
1: Não... Tu viu o recorde,
0: quanto é que era... 200 e... Não... 100... 200? 186 mil pessoas.
2: Que isso? Não cabe tudo isso lá?
1: Cabia, agora não cabe mais. Sem comprometimento Cabia. nenhum com a verdade, mas sem fake news.
0: Vamos <risos> ah, É o problema do podcast.
2: Tá que bem o cara hoje fazendo o cálculo das pessoas no evento tinha 1.200 cadeiras, todo mundo sentado, tinha, sei lá, umas 50 pessoas de pé. Ah, quantas pessoas tinham? Para ele tinha 2.400, oh. simplesmente tinha o dobro.
1: Então, é, já estamos aqui com é, uma hora, quase uma hora e meia de papo, é, algum, alguma previsão para as eleições aí esse ano, Fabiola? Ou é, é, um, é um tema embaçado para você falar?
2: Não, assim, eu posso falar assim: é perspectivas, assim sobre a minha visão. Isso. Olha, o que a gente tem de concreto, fatos, que aí independe de opiniões. Candidatos já lançados: Ricardo Nunes, uhum. Guilherme Boulos. Tabata Amaral. Na minha opinião, eu acho que a Tabata está se colocando no mercado para tentar ser disputada por alguém aí. Porque surgir como terceira via para disputar entre a situação e o único representante em tese legitimamente conhecido de esquerda, não tem espaço.
1: Oh, mas o porque... vice dela vai ser o da Tena, Fabiola?
2: É, é. Porque... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu acho que essa história ainda não tá muito bem desenhada. Eu acho que essa história ainda não tá muito bem desenhada, eu acho que essas cadeiras ainda não são capazes de mudar. Por exemplo, o Ricardo Nunes não tem visto escolhido, uhum. disse por aí que vai ser indicação do PL, que é quem vai, que já fechou apoio com eles e tudo mais, mas disse... Não foi nem colocada a possibilidade de alguém que seria o indicado ou a indicada. Tipo assim, ah, o PL vai indicar o fulano de tal para vice do Ricardo Nunes. Não tem nem essa conversa circulando. Então nada está definido, está tudo incerto. O que a gente sabe é, o governo vai vir com muitas fichas para conseguir a reeleição. Eu estava conversando hoje mesmo com uma pessoa... Na, 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 na volta do metrô falando assim pra ela que, ela pergunta, perguntei assim numa, a gente conversando sobre essa questão de prefeito eu virei pra uma passageira do lado assim no metrô, eu falei quando você descobriu quem era o prefeito de São Paulo aí ela falou assim, não é o Mário Covas? eu falei, não, o Mário Covas morreu <risos> aí, ela, ah, aí ela virou e falou assim ah, é verdade, olha isso eu escolhi a pessoa a dedo, tipo, eu virei e perguntei pra pessoa do meu lado aí eu falei, não, o Mário Covas morreu aí ela, ah, é verdade aí ela, quem é o prefeito? Aí eu falei, as pessoas não sabem as pessoas não sabem porque ele é totalmente desconhecido aí o que acontece agora agora ele precisa se tornar conhecido então ele está apostando todas as fichas em marketing em divulgação lançamento de obra coisa que todo político faz no ano eleitoral o que está acontecendo muita gente que não tem nem noção de nada virou para mim e falou assim nossa são Paulo está tão bonita, igual agora o Ivo falou, lá no centro não tem mais pessoas na rua e tal, porque nas regiões centrais, que é onde circula todo mundo que vai trabalhar, que passeia, que não sei o quê, eles fazem aquela maquiagem da beleza. Tiram as pessoas da rua, tampam os buracos, tiram os postes, enterram os fios, pintam as cercas, arrumam as flores nos parques. Então, quando você circula pela região central, você acha que São Paulo está mega cuidada que é onde ele está investindo as fichas, embelezando o lugar onde mais circula a gente todos os dias. Agora, sai do centro. A cidade está o caos. Não tem limpeza pública, não tem manutenção de praça, não tem manutenção de parque, a cidade está terrível. Mas o cara está apostando tantas fichas no marketing que quem está circulando só pelo centro, pelas regiões mais nobres, e não está vendo o resto, e está vendo as propagandas na TV, porque agora ele começou a aparecer direto tá achando o prefeito ótimo. Então, ele tem grandes chances de ser reeleito. Grandes chances. Então, tá tudo muito indefinido. O pessoal fala, ah, o bolo tá na frente. O bolo está na frente agora, porque ninguém nem sabe quem são os candidatos muito bem. E que a máquina do governo também não começou ainda a fazer a mídia circular com a imagem do prefeito. Porque a hora que começar mesmo... Eu não sei... Eu não sei, eu tô, eu tô sentindo assim uma tendência muito grande da, do prefeito se reeleger e a situação se manter do jeito que tá.
1: Olha só.
0: Colega Ivo, olha
1: aí, colega Ivo.
0: Tá na 163 mil pessoas tinham no Morumbi naquele congresso.
2: Mas sem ocupar o gramado? Hã? Sem ocupar o gramado?
0: Não, acho que ocupava uma parte da pista,
2: né? Porque quando eu vi naquela foto o gramado tava grama, você via a grama inteirinha ali, não tinha nem gente ali dentro.
1: É, não, não mas na, na, na grama tinha um ali. palco na grama tinha um palco e tinha acho que um pessoal mais idoso ali, que eles colocaram ali um pessoal mais ah, não lembro. Mas,
0: mas não ah. foi nesses ah. dias, né? Teve o, um, é, um, acho que no domingo é que deu o recorde é, de que não tava isso. lotadinho.
2: Foi três Nossa, ou quatro... 160 mil pessoas Que loucura é. é muita gente A religião movimenta muita gente É é verdade É impressionante, é impressionante. Se você faz um evento desse para sei lá Tratar da sei, Da questão do Da educação infantil Você nunca vai juntar 160 mil pessoas E olha que é uma coisa importantíssima Você não vai juntar nunca se você vai tratar de um negócio, junta todo mundo aí para decidir, sei lá, a política de transplante de órgãos, que é uma coisa importante, não vai juntar nunca essas pessoas. Agora, show, você junta um monte de gente. É. E a igreja não deixa de ser um show, né?
0: É, é
1: por isso que tem fã e fanático. É. Ô, ô Fabiola. Muito obrigado por tu ter vindo aqui, te dedicar imagina, esse tempo, eu sei que tu tem uma, uma agenda super corrida, porque a Fabíola, quando não tá trabalhando, ela, é, ela tá, tá militando politicamente, quando não tá militando, ela tá cuidando dos netos, quando não tá cuidando dos netos, ela tá cuidando de gato, <risos> cachorro, buscando para adoção. A Fabíola é uma influência, colega Ivo, sabia?
2: Imagina, é. imagina! Tem, né?
1: Acho que ela, ela tem mais de 13 mil seguidores no Instagram...
2: Imagina, gente, né? Okay.
1: Não sei qual que é o número, ela vai dizer assim, ah, nem vi, nem lembro quando é. Não, eu
2: acho que é 12 mil e alguma coisa.
1: Ela tem o dobro do. Porque eu lembro que, que eu fiz um post de 12
2: mil comemorando os 12 mil.
1: Ah, é, tem um post de. Um post,
2: sim, é, sim, é 12 assim. mil e alguma coisa. É? Mas eu não sou uma influencer. O negócio, sabe o que é? É assim, Mas por incrível por que, 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 que pareça, que é eu tô tímida. A gente te
1: segue, é, é, Fabiola.
2: Por várias coisas, assim. Um grupo muito grande entrou na época da política, né? No, em, isso lá atrás, assim, lá em 2018 começou a questão... Eu já tinha seguidores... Eu não tinha Instagram ainda, porque o meu Instagram é de 2019. Eu não tinha Instagram, só tinha Facebook. Aí eu tinha muita gente lá no Facebook e tal, que de coisas, assim... Além de tudo, eu faço muita ação voluntária, né? Eu, eu, durante muitos anos eu trabalhei com pessoas em situação de rua, principalmente mulheres em ocupações. Mulher que, às vezes, foge de casa por causa da violência doméstica e invade algum lugar que tem lá uma ocupação de mulheres e lá fica porque não tem para onde ir. Então, durante muitos anos, eu trabalhei com essas pessoas. Eu fiz muitas ações voluntárias e tal. Então, você vai participa de movimentos. Nossa, vem fazendo coisas há muito tempo. Então, você vai juntando gente. Aí, começou tudo no Facebook. Então, eu fui fazendo no Facebook, 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 Facebook. Aí, muita gente falava pra mim, pô, você não tem Instagram? Você não tem Instagram? Aí, eu falei, bom, sei lá, eu não tem porque Instagram não é só foto." Eu não tiro foto de mim mesmo, eu sou uma pessoa meio tímida, esse negócio de selfie, essas coisas, eu não curto muito. Então, eu não sou da fotografia de mim. E eu achava que o Instagram era um lugar só para você fazer vitrine de si próprio. Então, eu não tinha Instagram. Aí as pessoas, não, você tem que ter, publica uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí, em 2009, eu fiz o um Instagram. E aí, foi quando eu comecei essa questão política também, lá em, mais ou menos, em 2018, quando eu conheci o Ciro, né? Que aí, a gente conversando num evento e tal, ele me convenceu a me filiar ao partido, a tentar trazer a minha luta para fazer a coisa funcionar, porque sem você ter um apoio político nada anda nesse país. Não adianta você tentar ajudar sem famílias que moram na rua se você não tem um apoio político para transformar aquilo numa lei, para transformar aquilo numa ação social de alguma secretaria. Então, assim, a gente como voluntário indivíduo, a gente enxuga gelo. E ele tem razão. Então, quando a gente teve essa conversa, ele, ele me convenceu, aí que eu entrei na política, Aí na política eu participei de várias campanhas... Né? Ajudei várias pessoas... Fui candidata para ver como que era... Porque quando eu quero saber alguma coisa... Quando eu quero aprender sobre alguma coisa... Eu vou a fundo naquilo... A fundo mesmo... Assim, se eu resolver que eu quero ser médica... Eu vou fazer uma faculdade de medicina... Eu vou a, eu, eu vou a fundo na, na, nas, nas situações... Então aí eu me candidatei... Porque eu queria saber como é uma campanha de verdade participei da campanha e tudo para eu saber que eu nunca mais vou ser candidata na minha vida porque realmente eu não tenho sangue frio para isso para você ser político para você ser candidato porque a política envolve vários personagens né não é só o político o político é uma ponta né por trás dele tem toda uma estrutura importantíssima para que as políticas funcionem então assim eu nunca vou ser o político porque o político tem que ter um estômago de aço Todo mundo vai falar, ah, mas é bandido e tal. Claro, tá cheio de bandido na política, como tá cheio de bandido em vários lugares, mas tem muita gente correta e honesta que passa um perrengue terrível, porque é, é muito difícil. Então, eu nunca vou ser candidata de verdade na vida, nunca mesmo, mas eu aprendi isso na prática. E aí, nesses episódios todos, muita gente foi me seguindo, muita gente foi me seguindo. E aí tem, sei lá, um evento que nem uma vez eu fiz uma live com o Glauber Braga, sabe, que é deputado federal lá do Rio de Janeiro. Uhum. Nesse dia, só nessa noite, só da nossa conversa, porque foi um, meio que um BOzinho que rolou, né? que ele ia fazer com outro cara do PDT, que puxou ele para uma uhum. briga no numa, numa, num, Space lá do Twitter, e aí o cara amarelou na hora, porque ficou tenso de debater com ele, amarelou, e aí eu estava lá na conversa, e ele falou, ah, mas ninguém do PDT vai se oferecer para debater comigo? Eu falei, ah, eu me ofereço. Aí ele falou, bora lá. Aí, nessa noite desse debate, eu, só nessa noite, acho que entraram, sei lá, 800 seguidores. Então, sabe, tipo, acontece um evento pontual aqui que entra um monte de gente de uma vez. Agora, o último evento que foi, foi um evento com o delegado Bruno Lima, que é da causa animal. Teve um fato que aconteceu numa cidade aqui do interior de São Paulo, de um... Pra mim é um assassino É um assassino que pegou o cachorro dele Um desses caras que tem essa coisa de academia Todo fortão, quer brigar com todo mundo na rua Pegou o cachorro dele Que é uma dessas raças assassinas Que inclusive a lei obriga que ande sempre com focinheira Ele foi até a casa da vizinha Que ele não gostava dos latidos do cachorro da vizinha E estigou o cachorro dele a morder o cachorro Abriu o portão e estigou o cachorro dele A morder o cachorro da vizinha Ele arrancou o focinho do cachorro da vizinha fora ah arrancou, aí ele pegou o cachorro o focinho da boca do cachorro dele pegou pô, segurando na mão, saiu andando com o cachorro e com o focinho, foi para casa dele guardou o focinho dentro da garagem para sumir com a prova e acabou, achou que ia ficar por isso mesmo aí começou uma movimentação gigante na internet Vários protetores se uniram, começaram a divulgar isso para todo lado. Os, os, os deputados federais e estaduais da causa animal ficaram sabendo, se uniram, criaram um evento. Nossa, foi um rebuliço. Aí eu participei com ele desse evento, tal, fiz umas lives lá no evento. Nesse dia também ganhei vários seguidores. Então tem várias formas, né, de você colocar seguidores atrás de você num perfil. Não quer dizer que você seja um influencer. Estou longe disso.
1: Mas eu, não, o que eu, ia dizer, eu tava. a brincadeira é porque tu também é bem engajada nessa, na causa animal, né? Ah, tá, sim. A, as postagens, como a Fabíola falou, as postagens dela não são de, de, de é, é, é que falar influência às vezes parece até uma ofensa, né? Não é selfie.
2: Não, não, é ser famoso, menino, ganhar dinheiro é com isso.
1: Buscando, é sempre buscando é, pessoal para adotar gato, para adotar é, cachorrinhos, pets, né? fazendo essa conexão aí. Então, isso,
2: a conexão, se quiserem seguir, esse é meu
1: lance. Se quiserem seguir a Fabiola, é, arroba, é, que nem teu nome tá aqui. É o meu nome inteiro, é,
2: é o meu nome inteiro, Arroba meu nome inteiro. Se você vai, ir,
0: vai crescer mais seguidores aí depois da hora do salveio. É, ah, não, agora?
2: <risos> agora, agora? Agora eu vou começar a ganhar dinheiro com isso e posso a ser chamada ela vai de influencer. Agora eu vou dar pra 12
1: mil, porque aqueles 600 que estavam ali colados já vão descolar. <risos> Não, mas é o pessoal segue a Fabíola, a Fabíola é bem conhecida é, é, e, e muita gente acaba reconhecendo ela pela causa animal E também falou em campeonato de jogo, né? sabe que ela falou, ah o campeonato de jogo, ela também participa em campeonato de jogo de tabuleiro É tabuleiro,
2: tabuleiro.
1: É jogo de é tabuleiro que fala né
2: É, somos board games né Board Games. É, o negócio é internacional, <risos> o programa não é internacional, pô. É, é, é,
0: é,
1: viu, viu ah, o programa aí.
0: internacional?
1: Calma aí, é uma agremiação. De... É um programa Eu internacional. Eu pergunta, Fabiola. O Palmeiras tem mundial?
2: <risos> claro que tem! Ah. Claro, ó, vamos falar, vamos, agora vamos ser assim, vamos ser honesto. Tem, mas ninguém considera. Então a gente precisa ganhar outro para calar a boca do pessoal de uma vez por todas, porque não é possível que o melhor time da América Latina não ganhe esse Mundial e ainda por cima perca... No... É porque o problema da gente é que é muita emoção. Time italiano, aquela coisa que serve, sabe? Chega na hora do final ali a gente surta muito com aquela emoção toda e acaba que perde mesmo. É esses <risos> malditos pênaltis. Eu odeio pênaltis. Odeio pênaltis. <risos> quando vai pro pênalti, eu desligo a TV. Eu só ligo de novo quando acaba, porque eu passo muito nervoso. Eu Não dá. A gente aí, sempre perde eu... nos pênaltis.
0: Eu entendo isso aí, Fabiola. Aqui no Sul também tem um time que...
2: Que diz que é campeão, mas também não é reconhecido, coitados. É isso, aí. <risos> é. isso é uma tremenda sacanagem.
1: É. <risos> Fabiola, eu vou botar aqui no final, eu vou deixar rolar. Vai que o, vai que o, o, o YouTube derrube, então eu vou deixar pro final é, aqui na, na, no finalzinho. E aí, se cair, caiu, caiu ou, ou tiver que cortar, eu corto no final. Você é, acha que Sampa Do Caetano é, Caetano, Mas ela reflete bem O espírito de Porto, de Porto Alegre De São Paulo?
2: Ah, eu acho que na época que ele fez a música Talvez Agora já não sei tanto Por exemplo, que O música, Clima
1: Que, que música você diria que é uma música Que representaria São Paulo? Racionais MC Dia no Parque <risos>
2: Ah, eu acho que Titãs representa São Paulo, sabe? Eu acho que Titãs Uau. representa muito São Paulo. Eu, assim, eu, eu acho que... Eu, é, 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 tudo, não só uma música, mas eu acho que o Titãs, o conjunto Titãs, é muito São Paulo. Eles são muito São Paulo. As músicas, as letras, é, a forma como eles se, pos se posicionam, como eles pensam as coisas, sabe? É muito São Paulo. É muito São Paulo. Capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem é super São Paulo, sabe? É, é bem aquilo, né? É, 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 eles são super, assim, traduzem bem essa questão urbana da cidade. Aquela coisa sempre caótica, sempre terror, mas que você não consegue sair daqui, né? Você não consegue sair daqui, você sempre volta, você sempre volta. Eles são bem, assim, a cara de São Paulo. Muito mais que Caetano, que nem daqui é, né? Caetano, é não.
1: Oh, então, então, você falou que músicas deles e televisão também, né? TV, porque fala a TV me deixou burro, muito burro demais. Voltei para federal na conje no bananinha até não querer mais.
2: Não, nem me fala que esse negócio, olha, mano, não, olha, vou te falar, é umas coisas. <risos> mas, mas é que São Paulo não tem só paulista e paulistano, tem muita gente que não é daqui, então isso também pesa. Aliás, acho que a maioria daqui, a maioria das famílias que hoje moram em São Paulo tem sua origem fora de São Paulo. Uhum. Eu acho que se bobear
1: a maioria, aí fica fácil subverter. É, 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 Fabila, uma vez mais brigadão por ter vindo. Imagina, você gente. você mais vezes aí,
2: só é, me chamar.
1: Eu vou chamar, ó. Mas não tenha dúvida <risos> que não tenha dúvida que eu vou chamar mesmo. É... E colega aí, quer dar seu tchau aí? Não é isso. Você eu dou amor também, São Paulo. Se
0: tanto. anos de São Paulo, porque quem vai passear para quem vai a passeio que nem eu, eu, gosto muito. Eu acho muito legal. São Paulo. Tanto é que eu. É, eu também
2: gostaria de vir a passeio. <risos> <risos> Só em janeiro. <risos> <risos> Aí vai chegar lá.
0: Eu fui de carro
2: agora, essa vez, em São Paulo. Oh, é longe, hein? Bom, mas eu já fui de ônibus para Buenos Aires, imagina. Ah! Eu já fui de ônibus para Buenos Aires. Ah, quando a gente é jovem, né? Jovem não tem limite.
1: <risos> e chamou o colega jovem, colega Ivo de jovem. Depois dessa aqui, até encerramos aqui. Pessoal, se você gostou, recomende para alguém. Se você é palmeirense ou você acha que o Palmeiras não tem... Também recomenda para quem discorda. E é isso aí.
0: Estamos é, uh, juntos aqui, corintianos, por favor. É, corintianos. Temos muito de vocês, porque tem, é, tem muito mais gente aí. Que é, como é que é? Como é que era? Que ah, o mas o Corinthians tá mal
2: na fita, meu. Quando o Corinthians tá mal na fita, você nem vê que eles existem. A
0: gente não pode perder público.
1: É não. medo Do Corinthians, Corinthians, como é que era? Anti, anti... Não. Fascista. A gente fala assim, não, mas antes do Sócrates, qual que era o... o democracia, democr... corintiana. Com
0: democracia corintiana.
2: Democracia ah, corintiana. Sócrates era legal. Nessa época eu era meio corintiana, minha mãe era corintiana, eu achava eles mal legais. Aí depois que eu fui crescendo, eu fui criando mais razão e então... tal, <risos> <Eu>
1: mudei. <risos> olha, falou de Morumbi, falou do Pacaembu, gente, uma vez eu conheci um cara, olha que estranho, vamos... vamos... <risos> Ele é... Eu já vi, gente, C, eu já, já vi pessoas de São Paulo que são santistas.
2: Ah, tem essas pessoas, sim. É, mas mais eu conheci um
1: cara que ele era santista, que torcia pro São Paulo. Ah, Tinha...
2: mas tem também, eu já conheci um oh, pernambucano que torcia pro
0: bullying.
2: São Paulo. <risos> então, tá. Mas quem torce pro santo sofre mais bullying, pode ter certeza. <risos>
0: Pessoal,
1: isso aqui... A gente termina por aqui, segue a gente a e até semana que vem. Segue o Twitter. Obrigada, meninas. E deixo rolando aqui. Fica aí, Fabiola, pra gente fofocar. Tô aqui, Fabiola, tô aqui. Sobe apagando Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva.